1: Uh, bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya dari saya pribadi sebetulnya tentang masalah fatwa tersebut, permintaan fatwa ya sebetulnya. Dari Kemenko Perekonomian terhadap kemenag ya. Hmm. Terhadap kemenag. Sebetulnya itu memang perlu kita sambut sebagai sesuatu yang positif. Ya. Artinya memang itu sesuatu langkah strategi lah istilahnya. Langkah strategi yang disusun oleh pemerintah untuk mencoba mengentaskan kemiskinan itu sendiri. Cuma kalau misalnya kita melihat dari sudut pandang Islam Itu tuh precis kayak uh, kita uh, Ceritanya kita misalnya mau ngebenerin jalan yang rusak nih Jadi kita ambil masalahnya tuh misalnya Dengan sebuah perumpamaan ya Misalnya masalah yang diangkat tadi itu diibaratkan dengan Masalah kita tuh mau ngebenerin jalan yang rusak nih Nah jalan yang rusak itu tuh pertama-tama harus kita lihat dulu Yang bikin dia rusaknya tuh apa sebelum kita langsung uh, ngasih alternatif solusinya kira-kira kayak gitulah. Kenapa kayak gitu? Soalnya memang kejadian juga kan sering nih di jalanan di Indonesia, terutama di Kota Bandung nih misalnya. Ketika musim kemarau misalnya jalanannya diaspal lagi, bagus, enak. Pas kalinya musim hujan hancur lagi gitu. Pas beres musim hujan, diaspal lagi, habis bolong. itu hancur lagi, bolong lagi mm -hmm. yeah. gitu. <laughs> Tapi penyebabnya tuh beda-beda. Masalahnya ada yang bolongnya tuh karena apa, ada yang bolongnya tuh karena apa, ada yang memang aspalnya ketipisan. Nah, itu tuh sebelum sebetulnya mah ya, kalau secara apa, secara ilmu sains tuh kita harus nyoba evaluasi. Kira-kira kayak gitulah mungkin evaluasi yang bikin bolongnya tuh sebenarnya apa sehingga ketika memberikan solusi itu solusinya itu adalah sesuatu yang mencegah jalannya itu bolong lagi untuk alasan yang sebelumnya ada gitu. Jadi dari situ iterasi, iterasi, iterasi Kira-kira seperti itulah Nah contoh yang diambil ini misalnya uh, Sebuah jalan lah di Bandung Di kota Bandung ya misalnya Ini yang saya pribadi kealaman nih misalnya Ada sebuah jalan di kota Bandung Dia jalannya tuh ancur banget Rusak, terus habis itu ditambal-tambal Hujan lagi Pas hujan tuh airnya tuh Naik ke jalan ternyata Dari selokan, karena pinggir-pinggirnya tuh Kiri-kanannya tuh dua-duanya tuh ada selokan sebenernya Dan selokannya tuh lumayan dalam sebenernya Tapi ketika hujan tuh air selokannya tuh naik ke jalan. Dan dari situ tambelan-tambelannya copot-copot lagi, copot-copot lagi. Terus habis itu pas musim selanjutnya di aspal bersih semuanya. A aspal bersih, aspalnya rata. Ternyata itu cuma tahan 3 bulan. Lewat 3 bulan udah keluar lagi apa si bolong-bolongnya. <laughs> udah kelihatan lagi ya bolong-bolongnya. Dan memang nggak bisa dipungkiri bahwa ketika musim hujan datang tuh jalanan tuh selalu tergenang terus gitu. Jadi ya gimana aspalnya nggak rusak jadinya kan. Nah jadi kalau misalnya kita angkat nih Misalnya anggap masalahnya itu adalah jalan rusak nih Masalahnya ya Kita tanya balik apakah itu tuh beneran masalahnya Atau itu tuh baru indikator masalah hmm. Bisa jadi masalah utamanya itu bukan jalan rusak sebetulnya mah Tapi sesuatu yang lain Sekarang kita track dikit-dikit ya Jalan rusaknya karena apa Misalnya untuk yang khusus jalan yang tadi ya Ya karena air dari sungainya atau air dari lokannya tuh tumpah ke jalan ketika musim hujan yang bikin itu tumpah tuh apa karena misalnya sampahnya nyumbat misalnya di gorong-gorongnya yang bikin sampahnya nyumbat tuh apa gitu Oh ternyata karena orang-orangnya buang sampah sembarangan yang bikin orangnya buang sampah sembarangan itu apa Nah jadi itu tuh bisa di track terus sampai ke bener-bener ke akar masalahnya banget gitu kalau misalnya akar masalahnya tuh nggak kena, kita mau oh ya udah langsung aja solusinya tambah lagi aspal ulang lagi aspal ulang lagi ya itu enggak akan gak akan beres-beres sih judulnya pasti bakal gitu lagi pasti bakal gitu lagi dan yang kejadian di jalan tersebut ujung-ujungnya karena memang apa si pemda atau pem pemkabnya juga udah ngerasa bosan lah ya ini udah, sudah aspal terus di sini tapi rusak terus rusak terus Ya udahlah beton aja sekalian
0: Banyak so, sih gitu ya sekarang. Uh,
1: banyaknya tuh kayak gitu. Jadi ya udahlah ngambil jalan pintas saja. Seolah-olah itu tuh sebenarnya kayak nyelesain satu masalah. Padahal itu tuh baru nyelesain satu indikator masalah sebetulnya, mah. Kenyataannya, walaupun udah dibeton, pas musim hujan, sebenarnya air air hujannya atau apa air selokannya tetap tumpah lagi aja ke jalan. Jadi sebenarnya akar masalahnya tuh nggak kena gitu. Hmm. Nah, terkait yang permintaan fatwa tadi pun bisa jadi sebetulnya. Uh, ada sisi atau ada sudut pandang yang seperti itu. Jadi kalau kita sebagai Muslim sebagusnya atau se, se, ya sebaiknya ya sebaiknya kita menganalisa sebuah masalah tuh benar-benar mencari akar masalahnya tuh apa dan kira-kira apa? Kira-kira <laughs> ini mah kira-kira aja sebetulnya kita bisa tahu akar masalahnya apa tuh? Kira-kira dari mana sih? Ternyata. Itu tuh sudah Allah ajarkan hmm. Di awal banget Al-Quran turun Ketika Nabi Muhammad akan diangkat menjadi Nabi turun. Apa? Ayat pertama turun apa? Ikro uh, Ikro Ikro-nya habis itu apa? Bismillahirrahmanirrahim Nah, Ikro Bismillahirrahmanirrahim Jadi kondisinya waktu itu Nabi Muhammad uh, Muhammad ya Sebelum diangkat menjadi Nabi Muhammad Muhammad itu mencoba Mencoba mengubah eh, kaumnya ceritanya mencoba mengubah kondisi kaumnya dengan ikut apa ikut apa ikut apa berjuang dengan sebuah gerakan apa dan lain-lainnya tapi tidak membuahkan hasil makanya eh, di tahun 40-nya di tahun di usia ke-40-nya eh, beliau bukan bukan bertapa dirinya. ya nah mengasingkan diri ada istilah bahasa Arab cuma saya lupa apa. Sebenarnya bukan 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 sekedar mengasingkan diri ya, tapi itu tuh dalam rangka evaluasi sebetulnya karena usia 40 tahun tuh dari seorang manusia tuh itu tuh udah 2/3 hidupnya lah, kira-kira kayak gitu dan itu tuh kalau banyak orang bilang 2/3 hidup tuh itu udah batas akhir evaluasi artinya ketika 2/3 akhir hidupnya tuh sudah terlewati ya, 1/3 insya insyaallah bakal kayak gitu terus gitu. Jadi momen evaluasinya tuh ada di sana. Nah, Nabi Muhammad melakukan itu dia menyendiri mencoba mencari jawaban sebetulnya selama ini itu apa sih yang salah dan dari situ datanglah malaikat jibril menyampaikan wahyu dari allah ikro bacalah terus nabi muhammad bilang saya nggak bisa baca bacalah saya nggak bisa baca bacalah saya nggak bisa, baca. bisa baca maksudnya di sini itu apa ternyata maksudnya nabi apa maksudnya malaikat jibril itu bukan sekedar membaca tulisan gitu karena kalau misalnya membaca tulisan Muhammad itu adalah seorang yang umi ya kan dia memang tidak bisa baca gitu makanya oleh oleh Muhammad dijawab saya tidak bisa baca gitu tapi oleh oleh Jibril dit, diteruskan ayatnya ikro bismi Robi holak jadi bacalah atas nama Robmu yang menciptakan jadi apa kondisi masyarakat yang ruguh itu ya ceritanya Entah kayak gimana apapun masalahnya Sebetulnya bisa disolusikan Dengan cara apa? Cari akar masalahnya Dan akar masalahnya itu apa? Baca Baca pakai kacamata Allah yang sudah menciptakanmu gitu Bacalah Ikro bismirobi kaladzi holak ya Nah dari situ artinya Sebetulnya kalau kita mau mau mencari akar masalahnya itu apa sebetulnya kita harus menggunakan sebuah kacamata gitu dan kacamatanya itu adalah apa berarti Alquran ya kan kenapa Alquran karena sesuai ayatnya tadi ikro bismi robi holak bacalah dengan nama Robmu yang sudah menciptakan kamu artinya apa Allah menciptakanmu bukan tanpa aturan kan Tapi dengan sebuah manual book yang jelas Sebuah aturan main yang jelas Dan itu tuh semuanya dituangkan di Al-Quran Dituangkan di ayat-ayat Allah Dituangkan di kitab-kitab Allah Nah aturan-aturan itulah yang seharusnya Kita jadikan rujukan Kita jadikan acuan untuk Mencari akar masalahnya gitu Jadi kayak kasus yang tadi Misalnya Misalnya masalah yang diangkatnya itu adalah kemiskinan Apakah kemiskinan itu sebuah masalah Atau itu tuh baru Indikator dari sebuah, sebuah masalah, masalah. Ya. Tahu itu indikator Atau itu tuh akar masalahnya dari mana Ya kita lihat aja Sebelum-sebelumnya dari masalah-masalah yang sebelum-sebelumnya Apakah ada ayat Allah yang dilanggar di sana? Kalau misalnya memang ada ayat Allah yang dilanggar Benerin dulu yang Sebelumnya itu, itu He -he. Apa, apa. Karena efek kemis, apa, kemiskinan itu bisa jadi Hanya sekedar efek dari Pelanggaran yang sebelumnya dilakukan Kira-kira seperti itulah
0: hmm, Jadi bisa dibilang Efek domino gitu ya, dari, dari, uh, uh. karena berantai itu ya kan. Yeah. Awalnya salah, ke tengah ke akhir.
1: Iya yeah, betul. Jadi kalau misalnya kita melihatnya seolah-olah cuma ya kemiskinan kemiskinan, yaudah cetak aja duit sebanyak banyaknya, seolah-olah gitu ya. <utter> <tuk> <gih advisory> itu juga nggak jadi nggak jadi solusi kan sebetulnya mah kita juga harus cari tahu sebetulnya apa sih yang bikin masyarakat Indonesia itu miskin? Apakah kurang berusaha? Apakah Iklimnya tuh apa? Apakah tanahnya tuh enggak subur? Apakah SDM-nya tuh belgu gitu? Ya? <laughs> <laughs> ya, gitu ya.
0: <laughs>
1: Apakah SDM-nya tuh benar-benar apa ya? Tidak tidak ada tidak ada nilainya gitu atau sumber daya alamnya tuh tidak ada nilainya? Kan sebetulnya nggak juga kan? SDM-nya kita yakin lah kita tuh orang-orang pintar sebetulnya, mah. Betul Dan secara sumber daya alam pun kita tuh yakin bahwa kita tuh jauh lebih kaya daripada orang-orang lain gitu Atau daripada negara lain Tapi kenapa kondisinya tuh masih kayak gini Apa? Nah, apa itu yang harusnya kita cari? Dan kita lihat setelah kita cari misalnya kita dapat masalahnya apa Kita cari sebelumnya mah ayat mana yang dilanggar dari masalah yang tadi timbul itu misalnya Apa sih? Oh ternyata karena apa-apa-apa si apa-apa itu tuh dia tuh melanggar ayat apa surat apa gitu kan melanggar aturan Allah yang mana gitu karena Allah sudah menciptakan manusia itu lengkap dengan aturan mainnya hmm. itu kira-kira kayak gitulah
0: ya jadi kalau bisa dibilang memang karena Al Quran ini berisi apa ya uh, bisa aturan gitu ya, atau peringat aturan dan uh, kabar gembira gitu ya, bisa dibilang dan mungkin dari peraturan itu juga bisa jadi gitu ada yang dilanggar karena mm -hmm. uh, maksudnya berawal dari berawal dari kemiskinan apakah memang ini sudah maksudnya indikator berarti gitu, tadi indikator yeah. sebuah masalah atau memang masalah sebenarnya gitu. yeah. nah menurut dari kang gopal sendiri kira-kira apa nih yang yang menjadi dasar gitu kenapa ini kemiskinan di indonesia angkanya sangat-sangat tinggi nih
1: nah Ini tuh sebetulnya kalau dari saya pribadi ya misalnya kayak ibaratnya tadi yang si jalan rusak itu kita tuh nyari penyebab penyebabnya apa-penyebabnya apa Ternyata ujung-ujungnya masalah, masalah utamanya atau akar masalahnya tuh gara-gara orang buang sampah sembarangan Atau gara-gara emang nggak disediakan fasilitas umum untuk buang hmm. sampahnya lah kira-kira gitu Atau karena bisa jadi apa lingkungannya tuh memang lingkungan yang mendidik dia untuk banyak nyampah misalnya Karena banyak belanja, banyak kemasan yang nggak bisa didaur ulangnya dan lain-lainnya. Jadinya ya orang juga mau nggak mau dipaksa nyampah sembarangan lah kira-kira. Ya, so, ya. Seperti itulah kira-kira hmm. ya jadinya. Nah khusus untuk yang masalah kemiskinan ini. Memang misalnya menjodohkan antar si kaya dan si miskin itu bisa jadi salah satu solusi ya. Kalau memang orang itu mau dijodohkan kira-kira seperti <tulah> itu. <tulah> Tapi kalau menurut <tulah> saya pribadi sebetulnya mah itu bisa jadi nggak terlalu ngefek apa-apa. Kalau sistem ribanya masih ada, hmm. jadi ee, kalau kita berkaca pas zaman Rasulullah dahulu ya, atau misalnya kita lihat zaman setelah Rasulullah misalnya, kita melihat zaman yang paling-paling makmur itu adalah ketika zaman siapa? Umar bin, Umar bin Abdul Aziz. Aziz ya, Umar bin Abdul Aziz itu adalah cucunya atau cicitnya. <laughs> Cicit, cicit. Cicitnya Umar bin Khattab ya, ya sebetulnya. Dia masih keturunan dari Umar bin Khattab, tapi ketika Umar bin Abdul Hazis itu menjadi khalifah walaupun cuma sebentar ya, cuma berapa 2 tahun ya? 2
0: tahun 8 bulan, 2
1: tahun 8 bulan. Nah, beliau berhasil membawa peradaban Islam itu menjadi peradaban yang paling eh paling kaya. Paling kaya di sini itu artinya itu adalah paling tidak ada orang miskin di sana. Indikatornya apa sebetulnya kaya dan miskinnya tuh Indikatornya tuh adalah dari zakat Jadi ketika zaman Umar bin Abdul Aziz Orang-orang tuh apa berlomba-lomba mengeluarkan zakatnya Sampai bilang, ini saya udah kelebihan nih, saya harus ngeluarin zakat saya Siapa yang mau nerima? Kamu mau nerima enggak? Terus kata si B-nya tuh, enggak saya juga sama, saya juga kelebihan Saya harus ngeluarin juga, kamu mau nerima enggak? Jadi saking banyaknya orang yang sudah berkecukupan Mau nyari orang miskin tuh susah Buat ngasihin zakatnya Padahal dia tuh memang sudah harus Punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat kan jadinya mm. Tapi bingung nyari orang miskinnya tuh dimana Saya harus ngeluarin zakat Dikasihin kesiapan nih Orang miskinnya tuh nggak ada Nah kira-kira kayak gitu Jadi indikator yang paling, paling jelas lah ya Istilahnya oh, takaran cukup Atau takaran miskin dan kaya tuh Kira-kira mungkin seperti itu Nah, dan memang e, di Islam, atau dari zaman Rasulullah pun sampai zaman Umar bin Abdul Aziz itu tuh memang yang namanya Ziz itu benar-benar digalakan gitu ya. Benar-benar digalakan. Tapi, sebetulnya itu juga jadi pertanyaan gitu. Kalau memang solusinya itu adalah hanya Ziz saja gitu, menggalakan Ziz, menggalakan Zakat, Infak, Sodakoh, kan sekarang juga bukannya udah, hmm, ya enggak sih? Benar, banyak lah ya. Nah, ada. iya. Mm -hmm. Jadi sekarang juga sebetulnya banyak zis tuh Dari ada basnas, ada hiasan-hiasan juga ngambil zis Dari DKM-DKM mesti juga ngambil zis Penyalurannya pun kita bisa melihat Misalnya memang ada yang disalurkan, ada yang disalurkan, ada yang disalurkan gitu. Tapi kenapa itu tuh nggak jadi solusi? Hmm. Nah, makanya itu kayak tadi si jalan rusak Misalnya, jalan rusak kita nyoba ngelihat masalahnya apa Oh ternyata uh, saluran selokannya mampet nih Kita harus nyari tahu lagi... Apa sih sebetulnya yang bikin dia mampat gitu... Hmm. Jadi kita nyari lagi... Nge-tracking lagi ke belakang... Apa sih yang jadi masalahnya... Nah... Dari zis itu sendiri... Nah kalau kita lihat... Uh, ininya ya... Atau apa ya, Kita lihat dasarnya mungkin ya... zis atau... Zakat, infak, dan sodakoh... Kalau kita rinci... Zakat itu adalah apa? Men, apa ya... Menyalurkan ya... Zakat itu adalah... Sesuatu yang kita keluarkan... Hmm. Untuk tujuannya adalah untuk menyucikan. menyucikan Karena zakat itu dasar katanya itu dari zaki Jadi tujuannya itu adalah menyucikan hmm. harta kita Kenapa menyucikan harta kita? Berarti harta kita kotor dong Sebetulnya ya, iya ya, ya. Kenapa? Sebenarnya. Karena iya ada hak orang lain yang ada di sana Makanya yang memang uh, punya kewajiban mengeluarkan zakat itu adalah yang Sudah memenuhi nisab yes. dan haulnya kan gitu Untuk zakat fitrah misalnya memang itu ketika akhir bulan Ramadan Atau ketika bulan Ramadan ya Itu nisab dan haul haulnya ee, Tercukupi di sana Sehingga orang-orang harus mengeluarkan di sana Adapun misalnya untuk zakat mal adalah Yang minimal misalnya mempunyai harta kekayaan sejumlah sekian gitu kan Artinya ada batasannya nggak semua orang mengeluarkan zakat Lalu infak Infak itu apa? Infak dasar katanya dari Nafako Nafako itu sebelumnya satu dasar kata juga sama Munafik, munafik sebetulnya, man. Jadi yang namanya infak itu sebenarnya lebih ke pembuktian kalau saya ini adalah bukan munafik gitu. Okay. Makanya kalau kita melihat di ayat-ayatnya ada sampai ayat-ayatnya yang yang apa? yang berkata atau membahas keluarkanlah infak itu baik di kala lapang ataupun sempit, ya kan? Di kala susah ataupun senang eh akhirnya gimana sih? Lapang, sempit, terus siang atau malam, ya kan ya? Kira-kira seperti itu artinya apa? Sebenarnya yang namanya infak itu harusnya wajib sih sebetulnya. Okay. Jadi mungkin orang-orang banyak salah. Ada sedikit miss juga mungkin ya. Karena memang ayat-ayat yang dibahas paling banyak di Al-Quran itu Sebetulnya paling banyaknya malah infak sebetulnya. Nah untuk sodakoh gimana? Sodakoh itu adalah uh, Satu dasar sodakoh, sidik ya. Itu tuh satu dasar kata dengan sidik sebetulnya. Jadi kalau misalnya kita lihat Abu Bakar asidik. Kenapa Abu Bakar disebut asidik?
0: Karena selalu membenarkan
1: Nah, nah itu gitu. Jadi yang namanya sodakoh itu adalah Aksi seseorang Untuk membenarkan sesuatu Sebetulnya mah kayak gitu gitu Nah membenarkannya tuh caranya tuh ada banyak Sebetulnya mah Makanya sampai disebutkan senyum itu adalah sodakoh ya hmm, Kenapa? Iya. Karena ketika seseorang senyum itu Artinya dia tuh membenarkan ucapan Seseorang atau mengiakan ucapan seseorang Itu tuh sodakoh buat dia Dia mengiyakan gitu. Kita mengeluarkan sesuatu pun itu bisa jadi sedekah. Artinya kita membenarkan sebuah program, mengiyakan sebuah anjuran misalnya. Itu artinya sedekah juga sama. Nah, dari tiga hal itu tuh sebetulnya bisa jadi tiga-tiganya sudah jalan gitu ya. Tapi ada hal yang terlewat. Apa Nah, kita harus lihat dulu makanya ketika zaman Rasulullah gitu. Kalau misalnya kita melihat cuma zaman Umar Umar bin Abdul Aziznya kita melihat dari sisi ziznya saja itu tuh kurang lengkap kita harus melihat dulu ke zaman rasulullahnya jadi ternyata nah jadi nih ternyata pada zaman rasulullahnya ternyata rasulullah tuh bukan hanya memperjuangkan eh, memperjuangkan tegaknya perintah untuk ziz tapi rasulullah juga memperjuangkan untuk hilangnya Sistem riba. Hmm. Ketika zaman Umar bin Abdul Aziz sistem ribanya tuh udah hilang dan sistem riba hilangnya tuh kapan? Ketika diumumkan resminya ya kira-kira diumumkan resminya itu adalah ketika Haji Wada kalau misalnya ada yang tahu. Ada redaksi naskah pidatonya ya naskah pidatonya, pidatonya tuh kalau nggak salah sejuga gak eh uh, Wahai manusia saksikanlah sesungguhnya aku telah menghapuskan riba. riba yang paling pertama aku hapuskan adalah riba siapa pamannya nabi tuh pamannya nabi ribanya abbas abbas bin abdul Muthalib sesungguhnya setelah itu semua riba telah dihapuskan gitu jadi kan kalau misalnya kita tahu ya sebenarnya bentukan riba itu ada banyak ya ada ada banyak yang misalnya dari riba fadl dari riba Ada riba, riba nasiah gitu, dan dari masing-masing riba tuh, ada riba fadl tuh, ada banyak lagi juga, ada riba dain, ada riba apa, riba apa, riba apa, riba nasiah juga, ada banyak lagi macam-macamnya. Nah, yang paling pertama dihapuskan itu adalah masalah riba dain, riba hutang, yaitu dari Abbas. Jadi kalau misalnya kita tahu, sebetulnya salah satu profesi Abbas bin Abdul Muthalib pamannya Nabi, itu adalah... Rentenir pada awalnya dia meminjamkan orang, eh, dia meminjamkan uang, meminjamkan dinar dirham kepada orang lain dan meminta kelebihan dari sana gitu. Nah, riba dari Abbas bin Abdul Muttalib itulah yang paling pertama oleh Rasulullah dilarang ketika ayat-ayat riba itu turun. Kira-kira seperti itu. Dan ayat-ayat riba turun pun nggak sejebreng langsung haram semuanya gitu ya, nggak kayak gitu. Tapi ada tahapannya gitu. Ada ada tahapan-tahapannya dari mulai ayat yang berkata bahwa sesungguhnya riba itu nggak akan menambah apa-apa di sisi Allah yang menambah di sisi Allah atau adalah zakat misalnya kamu keluarkan dari orang kaya kepada orang miskin jadi dia baru membandingkan saja di ayat itu baru membandingkan bahwa kamu misalnya ngambil 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 tambahan dari orang yang berhutang ke kamu sebetulnya itu tuh nggak akan nambah apa-apa walaupun tambahan itu sama kamu Di, dikasih bantuan kepada orang lain dan lain-lainnya gitu itu tuh nggak akan jadi nilai apa-apa di sisi Allah gitu yang menjadi nilai di sisi Allah itu adalah jika kamu melaksanakan zakat sampai turun ke ayat ayat selanjutnya bahwa telah diharamkan riba apa setelah dia apa sampai yang paling terakhirnya adalah bahwa peringatan keras ya jadinya bahwa orang yang masih memakan riba itu seperti orang gila gitu dan di ayat akhirnya tuh orang yang masih memakan riba pasti akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Diperangi itu diperangi. Diperanginya itu bukan cuma sekedar dikasih tahu gitu ya, tapi diperangi itu berberperang, dibunuh berarti. Kenapa? Karena orang yang makan riba tuh sama halnya dengan orang yang nggak mau zakat. Jadi kalau kita tahu yang namanya riba itu adalah memperparah jurang kemiskinan gitu kan. Yang asalnya miskin iya. terus dia pinjam uang ke sikaya. kaya. Ternyata si kaya minta bunganya gitu. Jadi yang miskin tambah miskin. Yang kaya makin kaya gitu kan. Sedangkan yang namanya zakat tuh justru kebalikannya. Yang namanya zakat tuh justru si kaya tuh harus ngasih ke si miskin. Dan ujung-ujungnya. Kalau itu dilaksanakan terus harusnya bisa sampai equal kan. Berarti kan. nah Jadi sebetulnya hukuman orang yang memakan riba. Atau memperlakukan sistem riba. Atau ya apa ya. Mencari cara dengan sebuah. Sebuah cara apa, mencari pemasukan Dari sebuah cara yang riba Hukumannya itu sama Percis sama orang yang nggak mau bayar zakat Apa Diperangi sebetulnya mah gitu Nah Itu yang enggak ada di Indonesia saat ini tuh Kalau menurut saya pribadi hmm. Kita misalnya bisa berkoar kuar Misalnya oh ini ada lembaga yang Menyalurkan, mengumpulkan jis Ada juga penyalurannya Ada badan yang menghimpun orang-orang miskin Dan lain-lainnya misalnya tapi selama sistem di Indonesia nya sendiri masih menganut sistem ribawi itu tuh bullshit itu tuh omong kosong semuanya tuh nggak kan ada efeknya sebenarnya karena akar masalahnya sendiri tuh nggak pernah dibahas nggak ada yang berani ngebahas
0: tapi kang ngapal berani ini ya
1: ya mau nggak mau ya karena memang saya seorang muslim dan ditanya dari sudut pandang Islam seperti apa ya saya jawab saja sejujur jujurnya gitu ya kira-kira seperti itulah mungkin dan kalau saya pribadi menilai sebenarnya mulai akhir-akhir tahun milenial sekarang tuh ya sebenarnya mulai banyak sih orang yang benar-benar mulai aware tentang masalah riba gitu. Mulai kan banyak grup-grupnya yang bermunculan ya misalnya ex-ex bankir, terus apa ya masyarakatan pariba, komunitas pariba, pengusaha pariba, terus apa ya riba-riba krisis center itu tuh awal mula yang bagus sebetulnya. Jadi orang-orang tuh mulai Aware tentang masalah riba Dan riba tuh bu ternyata bukan cuma sekedar bunga bank saja gitu ya, istilahnya itu Tapi sesuatu yang e besar dan sangat sistemik gitu Jadi urusannya bukan cuma sekedar masalah hutang piutang begitu saja Tapi bisa jadi nyangkut sama mata uangnya itu sendiri Kalau ngomongin riba tuh Jadi artinya itu benar masalah yang dalam Dan solusinya pun nggak bisa sekedar solusi yang Yaudah besok kita terapkan seperti ini Itu gak akan bisa gitu Solusinya tuh harus sebuah solusi yang memang mengikat kepada seluruh masyarakatnya, artinya memang harus mau dilaksanakan secara bersama oleh masyarakatnya. Ada badan pengawasnya atau ada orang yang mengawasinya, ada orang juga yang menyuruhnya, dan juga ada badan hukumnya atau badan apa ya? Bukan badan hukum sih ceritanya apa ya? Ada lembaganya yang menjamin kalau misalnya itu tidak dilakukan, artinya ada pelanggaran, maka pelanggaran itu harus dihukum. Gitu. Ada hukumannya dan hukumannya harus memang sesuai dengan hukuman Islam. kira-kira seperti itu sebetulnya mah.
0: Nah, tapi sebenarnya kalau memang secara secara memang kalau bisa dibilang kan secara secara kerja nih ya, gitu, ya, secara alur kerjanya gitu, ya. bisa dibilang sebenarnya kan uh, sudah ada ya, uh, ya mungkin sebutannya beda sebutannya adalah pajak misalkan. Apakah sebenarnya itu memang dapat membantu untuk mengurangi angka kemiskinan itu sendiri?
1: Tentang pajak ya sebetulnya. Uh, tentang pajak tuh sebetulnya banyak orang yang menyandingkan itu tuh sama seperti Zis ya Kira-kira seolah-olah seperti, hmm, hmm, seperti itulah gitu Walaupun pada kenyataan eh, sebetulnya
0: hmm,
1: beda juga sebetulnya makan Kalau kita lihat Zis tuh dia punya pedoman Artinya pedoman tuh uh, takaran yang diambilnya tuh seberapa Disalurkannya tuh kemana gitu kan dan kalaupun misalnya si petugas yang ngambil zisnya itu dia tuh dapat dapatnya tuh segimana gitu. Jadi pos-pos alokasi alokasi dananya tuh ada kalau misalnya kita bisa sebutkan misalnya ada di surat apa sih? Saya juga lupa surat apa yang tentang 8 asnaf itu. 8 asnaf penerima zakat ya. Nah, di situ sebetulnya kita bisa melihat ada apa ya? Misalnya ada ee uh, juga lupa ada ibnu sabil misalnya terus ada apalagi yang secara definisi bisa jadi mungkin kita tuh keliru mendefinisikan istilah-istilah penerima itu tuh dari mulai fakir miskin terus habis itu apalagi sih gori Gorimin ya Gorimin tuh orang yang berhutang terus habis itu apalagi delapan asnaf tuh mu'alaf terus habis itu uh, saya juga lupa apalagi ya gitu tapi yang terakhir-akhirnya tuh ada ibnu sabil sama yang terakhir tuh untuk untuk apa?
0: pengurusnya.
1: untuk pengurusnya juga iya untuk pengurusnya. tapi yang terakhir tuh untuk visabilitilah. nah untuk di jalan allah gitu. Okay. jadi sebetulnya ziz itu kalau misalnya kita berkaca pada nabi muhammad dulu yang namanya ziz tuh ketika dikumpulkan itu tuh jadi operasional sebenarnya. jadi e, salah satu sumber pemasukan untuk bop, untuk anggaran kerja, untuk anggaran belanja dari pemerintahan Nabi Muhammad itu sendiri ceritanya kira-kira seperti itu jadi sebenarnya kalau memang kita mau mengadopsi kesana sebetulnya nggak perlu ada pajak sebetulnya kenapa karena yang namanya pajak tuh malah ketika pas zaman Rasulullah yang namanya pajak tuh diberlakukan kepada orang Kefriza. orang yang non muslim ya hmm. jadi orang yang non muslim dia ingin hidup di wilayah muslim yang nota bene tidak ada ribanya dan mereka ingin merasakan kayak gimana sih kehidupan tanpa ada sistem riba tuh Itu tuh enak loh gitu. Itu tuh iklan sebetulnya buat orang-orang yang belum belum apa belum masuk Islam untuk ikut masuk ke Islam. Nah, ketika mereka misalnya namanya istilahnya kafir zimi ya. Hmm. Jadi orang yang tidak mau memeluk Islam tapi dia ingin hidup di wilayah yang hukumnya hukum Islam. Nah, orang-orang yang seperti itu itu di, diwajibkan membayar jizyah. Dan jizyah itu sebetulnya itulah pajak gitu Secara takaran jizyahnya tuh bisa jadi beda-beda Tergantung dia dikasih keputusannya atau dikasih uh, takarannya oleh hakimnya tuh seperti apa misalnya Ada memang suatu wilayah yang jizyahnya tuh kecil Ada suatu wilayah juga yang jizyahnya tuh besar Ternyata alasannya memang beda-beda yang satu kecil karena memang lagi paceklik misalnya panennya hmm. Sehingga uh, yang bisa disumbangkan pun terbatas, sedangkan yang besar karena memang sedang panennya besar misalnya dan lain-lainnya gitu ya. Nah itu tuh nggak nggak fix dipatok misalnya wajib semuanya 100 juta misalnya per tahun misalnya atau 10 flat per tahun misalnya nggak kayak gitu dan itu apa tergantung kebijakan ulil amrinnya saat itu kira-kira seperti itulah. Jadi itu tuh sangat mengakomodir sebetulnya mah gitu. Kira-kira seperti itulah.
0: Jadi bisa dibilang sebenarnya Uh, pun ada pajak yang dulu juga sebenarnya sebutannya pajak lah ya, kita sebut pajak yang yeah. dulu itu juga sebenarnya memang melihat bagaimana kondisi dari uh, masyarakatnya gitu sebenarnya yeah. kan bisa dibilang kayak uh, persentasenya pun uh, mengikuti sesuai dengan kemampuan bisa kan seperti itu ya yeah, dan
1: kalau misalnya dibandingkan secara nominalnya dibandingkan dengan uh, hasil pengumpulan dari zisnya itu sendiri zis yang dari umat muslimnya itu sendiri sebenarnya itu jauh banget Jiz jauh lebih gede daripada jizyah jizyahnya daripada hmm. pajaknya itu ya. Jadi seolah-olah kayak pajak tuh atau jizyah itu tuh lebih ke uang keamanan seolah. Oke.
0: Okay. Banyak
1: yang bilang tuh seperti itu gitu.
0: Karena sebenarnya bisa dibilang kan memang hidup di di sistem yang bisa dibilang bisnya Islam gitu ya. Uh -uh. Uh -uh. Apa? Jadi bisa dibilang kayak untuk keamanan aja kan gitu. Iya.
1: Hmm. Dan ketika seseorang kafir zimi itu membayar jizyah. dia tuh dilindungi benar-benar dilindungi oleh pemerintahan Islam kalau misalnya dia ada ketidakadilan benar-benar akan dibantu kalau misalnya dia diperangi akan dibela kira-kira seperti itu kan ya makanya istilahnya jadi uang keamanan sebetulnya ya kira-kira seperti itu gitu hmm. nah
0: uh, tapi untuk kembali ke topik awal gitu kang oh. jadi kan sebenarnya ini adalah pembahasan mengenai si pernikahan tadi gitu sih karena jadi bisa dibilang kalau kita bottom up gitu ya yeah. uh, karena kemiskinan nih gitu Sehingga solusinya adalah pernikahan Tapi bisa dibilang kayak Kenapa nih e, Banyak banget nih orang miskin di Indonesia Dan perhitungan orang miskinnya pun kan e, Sangat rendah ya bisa disebut miskinnya Bisa dibilang penyebutan orang miskin Yang sekarang ada Dengan penyebutan orang miskin Versi Islam juga ya e, Tadi apa batas nisab dan saulah juga hmm. Cukup jauh kan gitu ya Bisa dibilang memang miskin-miskin pisan gitu Bahkan untuk makan aja pusing kan Bisa dibilang kayak gitu kan ya. hmm. Nah sehingga kenapa makin banyak karena sebenarnya oh ada solusi sebenarnya ziz gitu tapi hmm. kalau sebenarnya bisa dilihat dari ziz juga sebenarnya kita juga banyak badan 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 atau lembaga-lembaga yang mengambil ziz gitu dan ketika ditinjau lagi ternyata memang uh, menurut akang mungkin ini ber, berdasar pada sistemnya sendiri gitu yeah. selagi masih ada riba sebenarnya ya mungkin akan menambah nilai pada orangnya saat ini gitu tapi jujur mungkin di mata allah mungkin itu ayatnya juga ya gitu di mata allah itu tidak ada nilainya sama sekali gitu kan
1: ya? Iya kira-kira seperti itu. Jadi memang ziz itu salah satu solusi ya sebetulnya dan memang itu tuh solusi dari Allah untuk mengentaskan kemiskinan gitu, apa mengimbangkan jarak antara si kaya dan si miskin kira-kira seperti itu. Tapi balik lagi kalau misalnya kita hanya melaksanakan satu ayat saja itu, itu belum menyelesaikan masalahnya karena akar masalahnya masih ada lagi yang lain gitu. Jadi kita harus bisa melihat eh sebuah permasalahan tuh secara kafah mungkin secara kafah dan menggunakan sudut pandang Al-Qur'an seluruh ayatnya bukan cuma satu atau dua ayatnya saja tapi seluruh ayatnya. Memang Jis misalnya salah satu ayatnya. Tapi ada ayat lain juga yang menyebab yang menyebutkan riba itu haram gitu. Jadi kalau memang kita punya cita-cita seperti itu ya kita memang mengeluarkan Jis, kita wajib itu mengeluarkan Jis sekarang gitu ya. Untuk kondisi saat ini pun tapi jangan sampai cuma di situ saja kita harus belajar tentang ribanya kita harus cari tahu sebetulnya riba itu apa macam-macamnya itu apa bentuknya sekarang-sekarangnya itu apa yang sistemiknya itu seperti apa kenapa riba itu menjadi sesuatu yang epidemic lah ya istilahnya mm -hmm. kalau pas zaman waktu pemilu kemarin tuh istilahnya apa masif
0: masif terstruktur, terstruktur dan, ya, dan sistematis ya itu
1: sebuah kejahatan yang seperti itu memang yang namanya riba tuh gitu jadi Kita pun nggak bisa melawannya dengan sesuatu yang, ya eh ya saya cuma kuar-kuar di jalanan aja gitu, berharap didengar terus diubah, nggak akan bisa itu. Jadi harus sesuatu yang kalau kita memang mau memperjuangkan uh, masalah kemiskinan dan mem memperjuangkan dari uh, hilangnya riba itu sendiri, kita pun harus membuat sebuah solusi yang masif, sistematik, dan, dan terstruktur. Ter ter terstruktur gitu dan itu tuh nggak mungkin bisa dicapai kalau memang kitanya sendiri masih terpecah belah jadi kitanya harus berbar berbersatu sebetulnya jadi Ketika kita oh, ya okay. yeah. jadi bisa
0: dibilang memang untuk mengentaskan kemiskinan ini kita tidak bisa individu juga gitu yeah. ya? karena memang sistemnya masih sistem ribawi lalu kira-kira nih apa nih yang bisa kita lakukan sebagai pemuda gitu bisa dibilang kayak kita orang-orang yang masih milenial nih gitu hmm. yang masih bisa dibilang semangatnya masih tinggi banget untuk mengentaskan kemiskinan lewat jalur Islam gitu bisa dibilang. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan?
1: Pertama yang paling paling uh, paling mendasarnya ya mungkin kita pelajari ayat-ayat Al-Qur'an terutama ayat-ayat tentang riba. Kita cari tahu riba itu bentukannya apa, seperti apa saja, kenapa sesuatu itu disebut riba, kenapa yang ini tidak disebut riba, pembedanya itu apa? Kita lihat sistem sekarangnya seperti apa? Kita baca, kita ikro dari sistem yang sekarang ada. salahnya tuh di mana? melanggar ayatnya tuh di mana? Nah, poin-poin itu kita catat, kita kumpulkan. Lalu kita solusikan ceritanya. Terus misalnya yang keduanya tetap kita bayar zis juga ya karena yang namanya zis mau nggak mau memang itu mah kewajiban buat kita gitu. Dan yang ketiga karena tadi ngomongnya masalah yang diangkatnya masalah pernikahan gitu ya. Yang ketiga, jangan pacaran.
0: <tuh> Oke, siap-siap. <tuh>, <tuh, tuh>,
1: itu sebenarnya memang menikahkan antar si kaya dan miskin bisa jadi gitu ya salah satu solusi hmm. tapi itu berber -ber baru strot, apa solusi strategis yang berber -ber teknis banget lah kira-kira kayak gitulah mungkin berber -ber teknis yang berber -ber terlalu teknis banget lah istilahnya pada kenyataannya kalaupun misalnya memang itu dilaksanakan ada gitu orang Indonesia yang mau misalnya dengan kondisi sekarang orang Indonesia sudah uh, sudah Pintar milarian sorangan, gitu. Hmm, hmm. Sudah hideng milariannya nyalira gitu kan. Oh saya mah suka sama si ini, saya mah mau nikahnya sama si ini. Kamu nyuruh saya nikah sama siapa? Siapa kamu gitu. Hmm. Artinya kalau misalnya memang masyarakat Indonesia-nya sendiri dididik untuk berpacaran, ya insya Allah <laughs> solusi, dari, solusi dari siapa tadi? <laughs>
0: Kemenko perekonomian Iya
1: dari Kemenko perekonomian yang di, disalurkan ke Kemenang Ya insya Allah Ambiar <laughs> Bisa Siapa yang mau taat gitu lah istilahnya mah Untuk solusi seperti itu Sedangkan kita lihat Kita lihat sendiri juga misalnya di TV-TV juga isinya sinetron Sinetron apa, lagu-lagu apa Mindset anak-anak kita tuh dididik untuk seperti itu gitu Jadi Kalau misalnya kita mau mengarahkan mereka untuk menikah Yang kaya dan yang miskin Misalnya kayak gitu-gituan Artinya kita mengatur pernikahan mereka Sedangkan kita sendiri pada kenyataannya Di kehidupan sehari-hari Membiarkan mereka terpapar oleh virus Bergaul bebas gitu kan Jadinya ber bener ironis Itu terlalu ironi kalau buat saya
0: Jadi ya bisa bilang Agak cukup nggak nyambung ya Behavior orang-orang sekarang gitu, ya. Bagaimana mereka hidup ya. Hingga akhirnya juga uh, ada, ada, ada usulan seperti itu Jadi bisa bilang mungkin Uh, usulan tersebut bisa dibilang positif dalam artian mungkin uh, pemerintah masih memikirkan uh, masyarakatnya gitu tapi dalam sisi lain mungkin ada jalur yang lebih efektif gitu dan lebih nyata bisa dibilang gitu kan
1: ya makanya memang tadi balik lagi ke uh, ayat yang pembukanya Iqro Bmiro Bikhazi dari yang kejadian sekarang tuh ayat mana saja nih yang dilanggar Kita harus bisa melihat masalah-masalahnya itu dari kacamata Al-Quran, ayat mana saja yang dilanggar. Tentang riba itu memang salah satu ayat yang dilanggar gitu ya. Tapi kita juga gak bisa memungkiri bahwa pergaulan bebas pun itu salah satu ayat yang dilanggar. Yang kejadian sekarang gitu. Dan itu ada hubungannya juga sama menikahkan si kaya dan si miskinnya. Kira-kira mungkin seperti itu ya. Jadi kalau pesan dari saya mungkin kalau ee, balik laginya ya, kembali back to basicnya atau kesimpulannya. Kita harus bisa memahami Alquran. Di Alquran itu, itu seperti sebuah manual book. Jadi kalau misalnya kita beli motor Honda, kita kan pasti dapat tuh manual booknya. Di sana ada aturannya. Oh ternyata baru boleh servis tuh setelah kilometer berapa, misalnya. Terus hal-hal yang perlu dicek, dicek ketika terjadi sesuatu tuh apa? Kalau misalnya bantu bocor, ya, penanganan itu seperti apa? Pressure bantu? Seberapa besar presurnya ternyata ada di manual book Nah hal, -hal yang seperti itu tuh itu sebenarnya guidance untuk si motornya sendiri itu Nah begitu pun dengan manusia gitu Jadi Allah Allah sudah menciptakan manusia Dan nggak mungkin menciptakan manusia tuh nggak ngasih aturannya gitu Jadi kalau misalnya Allah bilang aku sudah menciptakan kamu Maka lihat lagi aturannya gitu Aturan main untuk si manusia sendiri itu tuh seperti apa. Ya aturan tuh berarti menyeluruh ya. Bukan cuma sekedar aturan antara saya dan Allah saja gitu. Tapi saya dengan Allah, saya dengan masyarakat yang lain, saya dengan alam, saya dengan lingkungan. Itu pun ada aturannya semuanya di Islam. Sekedar masuk ke WC aja ada doanya gitu kan ya. Bangun tidur, mau tidur aja ada doanya gitu. Artinya memang Islam tuh mengatur hidup seorang manusia tuh full secara keseluruhan. Nah, Islam yang kafah seperti itulah yang harus kita pelajari. Jangan kita sekedar mengaplikasikannya tuh setengah-setengah. Kita melihat satu ayat tapi tidak mau melihat ayat yang lain. Gitu. Hmm. Jadi misalnya mungkin orang-orang sudah banyak yang nyadar ya misalnya, oh pacaran, pacaran, iya memang nggak boleh pacaran di boleh pacaran, tapi nggak ngebahas juga tentang ribanya misalnya. Jadi itu sebetulnya dibalik itu tuh semuanya tuh berkaitan sebetulnya. Jadi gitu kalau pesan dari saya. Mari kita sama-sama mengkaji Alquran juga. Kita pelajari eh, apa Alquran yang eh, secara kafah ya maksudnya. Secara kafah tuh memang kita harus mempelajarinya secara menyeluruh gitu. Dan kalau misalnya kita merasa wah saya mau mau sebenarnya mau belajar Alquran tapi gimana ya berdoalah berdoalah dan carilah teman gitu siapa tuh teman kalian ada yang bisa membimbing kalian untuk eh, Untuk belajar Islam bareng-bareng gitu misalnya Atau belajar Islam secara kafah dan lain-lainnya gitu kan Ya kita belajar sama-sama belajar Belajar juga ada saya pribadi juga enggak Sempurna juga kan hmm. Saya juga sama, sama-sama masih belajar juga gitu Ya kira-kira seperti itulah mungkin hmm. Ya jadi kira-kira untuk
0: pembahasan pada hari ini Sebenarnya cukup menarik ya Bagaimana kita melihat uh, angka kemiskinan Bagaimana kita mengentaskannya Ternyata dijawab dengan Oh ya baca Quran aja Sebenarnya saya simpel itu kan ya baca bukan sekadar baca tapi kita benar-benar memahami dan bisa dibilang mengimplementasikannya nah jadi uh, begitu mungkinnya pandangan dari kang Gopal mengenai ini mari kita intinya belajar bersama-sama dalam protokol Islam gitu ya protokol hmm. ada itu aturannya ada berita gembiranya segala macam kita benar-benar ikuti kita benar-benar pahami agar apa agar kita dapat menjadi beri ketujuan manusia gitu kang ya yeah. untuk menjadi holy fil art Kita menjadi pemimpin di muka bumi. Yang benar-benar menjaga si buminya. ya nah, mungkin sekian ya. Kepada Sobat Ahad Movement. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Mari kita belajar Islam bersama-sama. Untuk yang belum pernah belajar. Barang Ahad Movement juga mungkin bisa dicoba juga. Atau juga. kang gopal pernah ngisi kan ya? ya. Di, pernah, di acara Ahad Movement. Terkait riba juga gitu. Dan mungkin ini bisa menjadi jalan juga. Bagi teman-teman untuk belajar. Islam secara menyeluruh ya insya Allah. Mungkin sekian um, Saya tutup ya Podcast hari ini uh, Mari kita terus belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh